0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora-roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora, eu resolvi trazer para o Divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Christian Dunker, ele é psicanalista, professor em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, autor de Palhaço e o Psicanalista pela Planeta, Transformações da Intimidade pela Ubu e Biografia da Depressão pela Paidós. E a gente vai falar sobre Dr. Simão Bacamarte, do livro O Alienista, de Machado de Assis. E hoje eu estou aqui com o incrível Christian Dunker para conversar, na verdade, para analisar esse grande paciente, o Dr. Simão Bacamarte do Conto Alienista de Machado de Assis, é, o Dr. Simão Bacamarte, que era o maior dos médicos do Brasil, que dizia que a caridade é o sal das coisas. É, ele dividia os enfermeiros entre furiosos e mansos. Internou até um doente claramente artista que dizia... Se um dia eu falasse, todas as estrelas se despregariam do céu. Enfim, o doutor Simão Bacamarte sai internando toda a cidade de Itaguaí. Se você ainda não leu o conto do Machado de Assis, O Alienista... Saiba que vamos dar muitos spoilers nesse podcast. E, então, é uma, um ótimo, uma ótima desculpa para você correr e ler este conto... Que é perfeito, como tudo de Machado de Assis. Bom, vamos lá, Cristian. A primeira pergunta que tem tudo a ver com a frase do Caetano, de perto ninguém é normal. Ah, e uma coisa importante, né? No, no conto, o Machado de Assis deixa bem claro que o Dr. Simão Bacamarte não era um cara que tinha interesses financeiros, não era um corrupto. Ele simplesmente foi estudar todas as pessoas ali de perto e viu que tinha traço de loucura em todo mundo. Então vamos lá, Cristian. É isso mesmo? Tem traço de loucura em todo mundo?
1: Eu, uh, tendo a confirmar a sabedoria bacamartiana... É, com o melhor que a gente pôde produzir em termos de reflexão assim, sobre a psicopatologia, sobre a filosofia da loucura. Vamos considerar assim, é, a literatura parte disso, a antropologia parte disso, a sociologia parte disso também. É, que o Lacan sintetizou com essa afirmação né, de que o pior diagnóstico é o diagnóstico de normalidade. Esse é incurável, esse é, coloca alguém assim no limiar do, do inumano, né? porque é próprio da humanidade, é próprio da nossa experiência de liberdade, inclusive, que ela venha misturada, que ela venha é, combinada com isso que em todas as épocas a gente chamou genericamente de loucura. Sem a loucura seríamos seres, assim, amputados... Né, de uma parte de nossa própria humanidade. Como o conto, ele, ele, ele mostra isso muito bem, não é?
0: Christian, aí o doutor Simão Bacamarte diz que escolheu uma mulher para casar que não era nem bonita, nem simpática e que seria ótima para gerar bons filhos, né? Como se ele estivesse fazendo um, um estudo apurado dessa genética. Me parece que ele tenta se agarrar ali a alguma coisa prática, fria, matemática. Eu não sei se ele tá com medo... De se apaixonar e isso despertar alguma loucura dentro dele? Ou se ele tá com medo da loucura dessa mulher? O que, que você acha que aconteceu? Por que, que ele escolhe uma mulher dentro de tantas regras?
1: Acho que, mais ou menos, ela foi descobrindo a própria loucura... Ao, ao longo do, do processo de internação, ao longo uh, da forma como ele foi interpretando a posição dos políticos, da massa que, que se insurge contra ele num dado momento, né? Mas, uh, quanto à dona Evarista, a esposa que foi assim, selecionada pelos seus dotes e pela sua compleição, isso é um, é um ótimo retrato de uma teoria que era uma teoria, assim, absolutamente consolidada à época do conto, 1881, que era chamada a teoria da degenerescência, desenvolvida pelo Morel, né? popularizada pelo Morel, e que, no fundo, associava as uh, doenças mentais com degradações da raça e das famílias. Né? Então, você teria sujeitos que seriam protótipos da normalidade, e conforme os casamentos, conforme eles iam uh, uh, se misturando, se produziam, então, variações que eram a origem do patológico. Né? Então, quando o, o conto começa com essa ideia de que ele, ele escolheu a esposa dele por critérios científicos também, é isso que está aludido, é que ele escolheu
0: uma, uma reprodutora normal, Tava com medo da genética da loucura? Exatamente. E ele estava uh, transpirando essa, essa ideia, né? Você sabe, Christian, que eu conheci um rapazor de certa feita em minha vida e ele parecia muito interessado e apaixonado e ele me pediu para ler o meu livro Depois da Louca Sou Eu. É, dei um livro meu para ele e ele leu e enquanto estava lendo parecia bastante encantado pelo livro e logo depois ele desapareceu. Será que a loucura do outro funciona como um espelho muito assustador? Mas também é o que muitas pessoas têm de mais atraente. Christian, mas eu queria insistir aqui que eu acho que o doutor Simão Bacamarte, ele tava com medo de se apaixonar e essa paixonite despertar nele alguma loucura, né? Porque, como você falou, a loucura é encantadora. Então, ele escolhe essa mulher que, diz ele, que aparentemente... Não vai dar nenhuma genética de loucura para os rebentos que eles poderiam vir a ter. Mas o que eu acho que ele estava com medo era de sair desse lugar prático, científico. Ele estava com medo das próprias emoções, não sei. E depois ele acaba internando até essa mulher, né? Só porque ela não consegue escolher uma roupa para ir para uma festa com ele. Enfim, esse livro é muito incrível.
1: Por outro lado, ele, ele no começo uh, resiste bem ao que a gente poderia chamar assim, de ciúmes, e posse. Ele deixa, né, ele autoriza que a Evarista faça uma viagem para o Rio de Janeiro. O que eh, parece ser assim, um gesto de absoluta normalidade, no sentido em que a gente associaria a normalidade com a ausência do patos das paixões. Uhum. Né? Então ele sobriamente vê... A esposa triste, porque ele não conversa com ela, ele só fica interessado nos seus livros. E tem um, uma terapêutica para isso, que é vá passear no Rio de Janeiro. Ela fica uhum. contente e tudo se resolve. Né? Mas tudo se resolve de uma forma funcional, instrumental. E ele, ele prova, assim, que ele é mais normal do que os outros que sentiriam nessa situação temor de perder, ciúmes, ela vai ficar longe, o que, que vai acontecer?
0: Cristian, mas quando vai aquela turma que vai procurar o doutor Simão Bacamarte, né? Falar, poxa, você tá internando a cidade toda, o que que tá acontecendo? E ele não se altera, o doutor Simão Bacamarte, ele fica calmo, ele é paciente... Fiquei tentando analisar onde que o Machado de Assis queria chegar com esse comportamento desse personagem. É, uma pessoa que não se altera é o mais louco de todos, de repente? Porque no final, o, o doutor Simão Bacala Martin entende que ele tem que se internar, né? Que ele talvez seja o único louco ali.
1: É, acho que aí o Machado tá elegendo para imagem da, da normalidade, uma atitude que voltou a estar na moda recentemente, que é o estoicismo. Os estoicos, eles, bom, a filosofia é, helenística né, do século II, III d.C., pregava que o, uma vida bem vivida é uma vida em que você vai desenvolvendo uma ataraxia, né? uma capacidade de indiferença com relação ao mundo e aos outros. Porque essa indiferença te protege. Né? Você não vai temer a morte, você não vai temer a incerteza, porque você vai se convencendo que, no fundo, tudo isso só está passando... No mundo onde você não consegue controlar, se você se orientar para dentro de si, ali você pode se controlar, se domesticar, se disciplinar, e com isso produzir uma espécie de colchão que te separa do outro, que se separa do mundo, te separa da vida também. E esse personagem, ele, ele responde a uma espécie assim, de estoico bem resolvido. De estoico que, até o fim, conduz ele mesmo para dentro do, do hospício numa calma, numa racionalidade, numa complacência é, digna dessa, vamos dizer assim, atitude filosófica, que seria um pouco assim, uma espécie de diagnóstico, de contradiagnóstico para o Brasil. O Brasil, daquele momento, ainda pré-republicano, é, ele entendia que tinha paixão demais por aqui, que tinha uh, irracionalidade demais, indeterminação demais. Como é que nós víamos o europeu? Ele é o estoico, ele é o autocontrolado, ele é capaz de discriminar a esfera pública e privada, ele é capaz de domesticar suas paixões.
0: Ô, Cristian, mas você foi falando, e eu fui é, pensando em mim, né, que é uma marca registrada deste desse programa, falar um pouco de mim, mas eu fui pensando nesse cara sobre-humano, super-humano. E aí, eu lembrei que, quando eu tive crise de pânico há uns anos, a grande questão era um medo de falta de controle do corpo. E se eu passar mal? E se eu tiver uma dor de barriga? E se eu tiver um enjoo? E se eu tiver, sei lá, começar a chorar desesperadamente? Alguma coisa de falta de controle associada a um corpo que se comporta de, de uma forma meio animal e não um corpo para viver em sociedade, um corpo humano, um corpo para viver na cultura, né? Tudo aquilo que a gente já leu que Freud fala, né? Desse corpo que precisa de uma, de uma máscara, de uma... Enfim, de um, de um comportamento social. Então, eu tinha medo desse, desse animal em mim que ia, de repente, é, romper com as barreiras do, do, do social em mim e sair cagando pelo meio do mato. E aí eu fico pensando nisso que você tá falando do sobre-humano, do super-humano, que tá acima do mundano, né? É uma ótima
1: imagem essa, Tati. É, seria assim, aquela pessoa que ela é marionete de si mesma. Uhum. Né? Ela tá no mundo, mas ela tá, assim, operando os fios, né? Controlando cada comportamento que ela tem, cada impressão que ela cria no outro, né? Ela tem um autodomínio completo de si. Então, a partir desse, dessa figura, se a gente inverter isso, a gente chega no, no que você contou, né? Que é essa experiência que veste culturalmente a loucura. Quando você diz assim, eu, quando enlouqueço no pânico, visto aqueles traços que eu entendo que a minha cultura...
0: Me manda controlar, é, Me manda controlar.
1: Exatamente, me manda controlar, né? Então... Uh... É essa ideia de que os seus sentimentos morais vão ser suspensos. São três, né? nojo, né? você falou aí do, do cocô, culpa e vergonha.
0: É, toda a crise de pânico minha é muito marcada pela vergonha de sair desse lugar de, de uhum. moça, de dama, de refinamento, de pessoa apta a socializar, apta a estar na cultura e virar um bicho que vai sair mordendo canelas e cagando no meio da sala.
1: O que é curioso, Tati, é que a, vamos chamar assim, a verdadeira loucura não tem nada que ver com isso.
0: Será que a loucura é a gente o tempo inteiro ficar tentando esconder tudo?
1: É, distinguindo aí, né? A loucura da psicose, a loucura da melancolia. A loucura, como universal humano. É, com todas as suas variedades que, que podem se combinar. Ela é, é, é constantemente associada com a imaginação as pessoas enlouquecem porque elas se deixam dominar pelas suas imaginações, e dentro da imaginação, pelas suas fantasias. Então, a gente figura, assim, o louco é aquele que pega as
0: coisas íntimas, que tem que ficar dentro do banheiro ou na cama, e põe a céu aberto. Você sabe que eu observo dois casos de loucura muito próximos, assim, de mim? Duas pessoas da mesma família, né? Um é uma loucura psicótica, né, atravessou ali a linha, e o outro é uma loucura que ficou dentro ali da da neurose, né, tá, ainda tem uma borda ali, dá para dizer que tá dentro da neurose. Os dois têm mania de perseguição, então um, vamos, vou, vou utilizar aqui o um, um exemplo... Os dois são moradores de, de prédio em São Paulo, né? Então, um acha que o porteiro tá ali porque é um, uma pessoa da máfia, mandou aquele porteiro ali, é, que tá mancomunado com um delegado e, e aquele porteiro vai subir pra matar ele a qualquer momento. E a outra pessoa da mesma família, todo dia acha que o porteiro tá falando mal dela tá tramando alguma coisa para que a correspondência dela não chegue a tempo dela pagar a conta porque tá irritado, porque um dia ela reclamou de alguma coisa. Então, essa claramente está mais dentro da, da neurose e o primeiro atravessou ali uma linha e tá psicótico. Mas eu acho muito interessante que são duas pessoas da mesma família, parte de, uma, de um mesmo tema e uma mesma mania de perseguição. E eu acho isso muito perigoso, porque... Por exemplo, uma vez eu tive acesso a ler o DSM, né, aquela classifica, aquele livro que classifica todas as doenças psiquiátricas.
1: Código Civil e Criminal das Doenças Mentais, né?
0: E aí, é, folheando esse DSM, eu comecei a pontuar várias doenças, né? Então, assim, doenças tipo crise de ansiedade angústia, sei lá, eu pontuava 7, 8 de 10 e bipolaridade eu pontuava 2, 3 sei lá, uma esquizofrenia eu pontuava 1, mas tudo eu pontuava <risos> e aí eu fiquei pensando como isso é perigoso porque hoje, assim como o doutor Simão Bacamate começou a achar que de perto todo mundo era doido hoje qualquer pessoa que procure um psiquiatra, está apta a sair de lá com uma prescrição de, de remédio né? Não tô falando que, que remédio é pra, só para louco, né? Então, burnout, angústia, depressão, ansiedade, quem nunca, né? Mas será que hum, a gente não tá muito medicado? Será não, né? Absoluta certeza que sim, inclusive o Brasil acho que é o país que mais toma ansiolítico do mundo, se não é o que mais, é o segundo mais, enfim. Mas será que a gente não está correndo esse risco de, ao procurar um psiquiatra, procurar um doutor Simão Bacamarte, ficar sempre para sempre preso dentro de uma caixinha de remédio?
1: Um pouco como, como Itaguaí, né, que três quintos da cidade estavam dentro dos muros da, do, do Hospício da, da Casa Verde. É, mas também é um pouco o contrário do Simão Bacamarte, porque ele, como bom cientista, é, foi capaz de, num dado momento, se colocar em dúvida e inverter todo o processo. E, e isso é muito, muito dialético no conto, porque quando estava falando da, da, da psicose, do delírio, as pessoas, vamos dizer assim, é, comuns, acham que a loucura é uma questão temática. Tem que ver com uh, certos temas, certas ideias, ver coisas que não existem, falar coisas que não existem. Né? Mas a, a verdadeira distinção não está no conteúdo, não está no tema. Como você mostrou, né? os dois se sentem perseguidos. Está na relação com o que você pensa. Está na relação de certeza, de convicção na impossibilidade de voltar atrás, na crença de realidade que você deposita naquilo. Isso que caracteriza, vamos dizer assim, loucuras uh, mais difíceis e um pouco menos difíceis. Né? O Simão uh, Bacamarte, eh, dos nossos dias, ele é um pouco mais, uh, eu diria assim, eh, instrumental. Porque ele recebe um paciente e o paciente diz assim, olha, eu tô com dificuldade de dormir, eu tô uh, com episódios bulímicos, eu, eu tô triste, me dá um antidepressivo? E o, o, o psiquiatra acompanha, né? no fundo ele sanciona um diagnóstico que vem do próprio sujeito, que vem do próprio paciente.
0: Eu detesto quem usa a linha tênue, mas eu vou usar aqui porque eu não tô pensando outra coisa melhor, né? Essa linha entre neurose e loucura, às vezes, ela é, ela, ela é tão fininha que me dá, um, me dá angústia e medo. Por exemplo, é uma mulher bulímica que se vê super obesa e tá internada de tão magra. Ou seja, ela tá vendo ali uma coisa que não existe. E o louco, é, sei lá, a gente tende a achar que é o que tá vendo... Uma coisa onde não tem. Uhum. Uma bulímica, por exemplo, ela... É... Ela tá na neurose ou ela, tá na... ou ela é psicótica? Tem tem nos os dois casos. Vai ter dos dois lados. Os heitos
1: psicóticos, os neuróticos... É, com, uh, com o mesmo sintoma, né? Nesse caso aí, bulimia e anorexia. É, voltando, né? Na, na, na que a gente tinha é, conversado... Não é bem o sintoma que decide individualmente. Mas é a relação que aquela pessoa tem com isso. Por exemplo, né, imaginando... Uma pode escutar vozes dizendo assim, vomita, senão eu vou te matar. Põe pra fora, senão eu vou fazer mal pra sua família. E a outra faz o mesmo gesto né de é, pôr o dedo na garganta porque não sabe direito, saiu de um almoço desagradável com a família e aquilo tá invadindo ela por dentro. Uhum. Percebe que um
0: sabe demais, o outro parece... Tá em dúvida, saber de menos. Mas o ato é parecido, né? O ato pode ser o mesmo. Eu né? fico pensando nessa diferença entre um filme de suspense e um filme de terror. Ou entre um daquele filme cabeça francês bem angustiado, que nada acontece, mas tá todo mundo neurótico. Aí tem uma tensão no ato, <risos> mas você não consegue muito dar nome pra aquilo né? E a diferença disso para um filme de terror, que você enxerga o monstro e que você vê aquela... Coisa terrível chegando, te olhando. Não sei, na neurose, talvez por isso mesmo seja neurose, você não consegue enxergar que monstro é esse. Então, não sei, dá pra pensar algo por aí?
1: É, mas daí você tem um ataque de pânico e você vê o monstro, né? Sei, você vê sei. De uma outra forma, você, é, você não você alucina, né? Você não, uh, não, em geral, né, não... Não, não vê, mas você sente como se aquilo fosse absolutamente verdadeiro e real. E essa é a sensação que te dá a convicção da loucura. Ou como muitos pacientes dizem, né? A sensação de que eu não sou mais eu. De que eu virei outra pessoa. Você falou aí no animal, mas uh, tem variedades, né? É Que eu desintegrei que eu não tenho mais volume, que eu não, tenho, não sinto mais meu corpo dentro, eu sinto meu corpo fora, eu sinto anestesias, né? São uma, vamos dizer assim, uma alteração completa na nossa própria percepção, né? no sentimento de si.
0: E como a gente sabe se é a hora de ficar só fazendo bastante análise ou se é a hora de procurar um psiquiatra? É, por exemplo... É, na, na, alguns momentos, não foram muitos, mas em alguns momentos da minha vida eu lembro de ter falado para um psicanalista e mesmo para um psiquiatra, ó, acho que eu tô aí meio fronteiriça aí com uma, <risos> tô batendo com na uma porta. psicose com uma loucura, né? Me abraça que eu tô fronteiriça. <risos> e escutei de, do psicanalista e do psiquiatra: Olha, o louco não sabe que tá louco. Se você se trouxe até aqui e tá falando isso, vamos é, cuidar. Bastante desse, desse sentimento que é horrível Mas acho que por enquanto você tá só dormindo de conchinha com a sua neurose uhum. Por exemplo, na minha gravidez, como eu passei mal, muito mal no começo E não conseguia ganhar peso Eu entrei numa questão muito profunda de é, Que eu queria muito ser mãe Eu queria muito que aquele bebê vingasse e desse certo mas será que eu tinha um corpo suficiente para isso, né? Isso para psicanálise rendeu até hoje, né? Porque a, a pira era muito, bom, eu só vomito, eu passo muito mal, não consigo comer, eu tenho muito mal estar e, e eu não estou ganhando peso. Eu, eu quero que se, que esse bebê vingue, que dê uhum. certo, que nasça, que seja saudável. Será que eu sou suficiente para isso, né? Isso foi um um prato cheio <risos> para muitas sessões de psicanálise. E por isso, psicanálise, te amo, é, você é tudo na minha vida. E por isso, é, mais 80 temporadas desse podcast, por favor. Mas ali eu me senti muito, muito maluca durante a gravidez, né? Com esses pensamentos. Quando a gente atravessa, sai da neurose e, e fica mais psicótico, a gente tem alguma ideia? Tem como a gente ter alguma ideia de que a gente tá louco?
1: É um traço, né? É um traço e, em geral, assim, a gente começa a ficar com raiva de quem é, vem com a mensagem de, assim, vamos, vamos considerar a hipótese que talvez não seja bem assim, né? Mas uma coisa que, no teu relato, eu acho que é importante, assim, da gente dizer é que é, a gente tem esse preconceito de achar que a mente é uma coisa ideal. De que a nossa cabeça, portanto o psicológico, é algo que tem que ver com pensamentos, com afetos, com imaginações, com fantasias, mas tudo mental. A experiência da loucura, ela, quanto mais você se aproxima dela, mais você começa a perceber que o seu corpo é psíquico.
0: São aquelas pessoas que falam que não estão vendo o braço, que não estão vendo a perna, acho que eu já li sobre isso, né, que... Chegam de frente para um psiquiatra e não estão se vendo fragmentadas ou não conseguem ver partes do corpo.
1: Sim, aí num caso, num caso grave, né? Uma, uma síndrome de Cotar acontece isso. Mas numa, numa forma muito mais breve, né? É, a, o, o corpo ele, ele vive sensações. Ele, o corpo pensa, o corpo imagina coisas, né? E, e, e isso é muito, muito interessante na né? descoberta do Freud. Começou por aí. Ele começou sacando que e, essa relação que a gente tem normalopática, de que o corpo é uma coisa, a mente é outra, não funciona assim mesmo. É mais, como você falou, filme de terror, Frankenstein, vampiro, zumbi, em que o, o braço ganha vida própria, em que quando a gente fica grávida parece que é um alien, é, e, e que é, a gente não tá no comando.
0: E acho que o Freud dizia que não tinha análise, né, para o psicótico. Você acha que a pessoa que está psicótica dá para fazer uma, dá para ser analisada?
1: É, ele dizia que a, que a psicanálise não, não, não teria como ajudar, porque, bom, uh, é, o vínculo que o psicótico faria com outro uh, não seria um vínculo de transferência, não seria. Entender dele assim um vínculo de pesquisa e investigação sobre o inconsciente. E você concorda com isso? Não, não. Isso foi uma ideia completamente assim ab abandonada, né? Porque no fundo refletia só um entendimento meio restrito do que que é a transferência e do que que é o processo psicanalítico. Né? Você tem. É... Uh, outros recursos O fato é que a clínica é diferente Daí a importância da gente uh, pesar bem E, e com, uh, com rigor essa diferença Porque uh, você trata um neurótico diferente do psicótico E ambos podem se beneficiar da análise E dá
0: para um, uma pessoa psicótica ficar só em análise? Não ter o acompanhamento de um psiquiatra? Não tomar remédio? Existe a chance de reverter só com a psicanálise?
1: Olha, a maior parte dos casos que a gente conhece desse tipo, são psicóticos que jamais tiveram um surto, que jamais tiveram uma crise, que tem uma vida organizada, que tem uma relação com a realidade que é bastante funcional, tenha uh, laços protetivos, que tem uma, uma organização de realidade que não confronta muito o sujeito com a... Uh, com certos uh, conflitos,
0: né? É, mas na minha ignorância, eu achava que estar psicótico já é estar em surto. Mesmo não. que tenha sido com, sei lá, 3, 4 anos de idade, que é até onde eu sei tá ali já, né, desde essa idade. É. Mas na minha ignorância, eu achava que não o surto que sai quebrando tudo ou que claramente é um surto. Uh, então. Mas aquele que mesmo só o psicanalista vai ver, aquele já é um surto também não é,
1: justamente essa é uma das ideias mais importantes assim do Lacan né na, na sua teorização sobre a psicose né que inclusive vai é, ajudar a gente a, a separar isso assim de que não o psicótico então ele está sempre alucinando ele está sempre delirando ele esse é o psicótico em crise esse é o psicótico Desorganizado Isso não é necessário Mas aí,
0: como que a gente sabe que a pessoa é psicótica Se a gente não tá vendo ela uhum. Sei lá, estranha Porque eu acho que esse estranho já é o surto, entendeu
1: isso <risos> Correram rios de livros Em cima disso Dá pra saber Dá pra saber pelo, pelo tipo de transferência Por exemplo Pela maneira como a pessoa se relaciona Com, o, com os sonhos Com os seus sintomas como a pessoa, vamos dizer assim, se divide, como ela lida com as suas divisões subjetivas, tá? Né? É, isso, quer dizer, requer uma clínica mais fina. Você olhando de longe, quando você tem um quadro grave, desencadeado, aí é fácil. Aí você diz: "Ah, aqui tem uma psicose". Sim, sim, sim. O, o mais desafiante é quando você percebe que tem uma psicose e ela pode não não se desencadear, né? A vida toda. Tá ali. É, 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 não é uma ideia muito confortável
0: essa, porque a gente começa Olha, a pensar... Olha, Cristian, que... você como o, o, o maior, o, não, o grande é... psicanalista desse país, já deve estar tá percebendo que eu estou ficando é... com bastante medo, pois ela já ela está ali, né? A loucura está ali à espreita, só, só esperando para a gente fazer uma, uma dança.
1: Mas em geral, Tati, não são as, as pessoas, assim, com uma trajetória de atribulação, de tormentos, né? De massacre de si, de... Os, 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 os uh... latinos tinham uma palavra para isso, né? Que chama Euton Timorumenos. Que é uma... Literalmente, é a pessoa que se comprasse atormentando. Sou eu. É uma... É uma peça, né? É, do, e quem de um, faz isso um... tá
0: correndo mais risco ou menos risco de menos ficar psicótico? Risco. Ah, menos olha risco. lá, entendi. É, por isso que eu tô te falando, né? Você tá me acalmando, Cristian, tô achando isso tão é, bonito. É, é. Lê a peça do, do Terêncio,
1: depois o Baudelaire fez uma poesia sobre, sobre isso, né? É, que fala assim de um pai que, que trata muito mal o filho, daí o filho sai de casa. E daí para resolver o tormento que ele, que ele, o erro que ele fez, ele se emprega como um escravo na fazenda vizinha. E daí fica se martirizando, né? Anos e anos, como se aquilo fosse trazer o filho de volta. Né? Mas ela... Entendi. Se comprás naquela, naquela... Entendi. Tem um
0: ganho secundário violento ali, né? Exatamente. Agora, naquela... interessante pensar que o neurótico é aquele que acredita num pensamento ruim. Eu adoro quando o Freud diz algo parecido com isso. Sei lá, você tá irritada numa reunião e pensa, putz, eu poderia matar todas essas pessoas aqui dessa reunião. Uhum. E aí porque você é muito neurótico na hora, você começa a passar mal, tem uma vai para um sintoma, dá uma gastrite, que é, é tipo, você culpado de medo de achar que de fato você pode matar aquelas pessoas, né? Você acredita no uhum. no teu pensamento ruim. Qual que é a diferença para o psicótico? Ele nem tem medo desse pensamento, ele ele já tá tão misturado nisso. Qual que é a diferença? Eu vou fazer
1: uma uma consideração meio assim prov provocativa, né? O é, que, que você diria se eu acreditasse que comando um pedaço de pão eu me transformo no corpo de uma pessoa que morreu há dois mil anos atrás e quando eu tomo vinho, eu viro o sangue dessa pessoa?
0: É, pois é, todo é, catolicismo. Eu posso dizer que isso é bem louco, não é? Sei, sei. Dito dessa forma, é bem louco, mas... É, mas está um país inteiro, né, que acredita e que bom também, porque... Temos aí Covid, Bolsonaro... Exatamente! E acho que a fé faz muita gente conseguir sair da cama. É, o
1: Freud tem uma, uma colocação que eu acho muito legal, que ele diz assim... A neurose, ela tem duas faces, né? Na verdade, três, mas duas para começar. Uma que é assim, é como uma religião particular uma religião que é minha só eu, o meu culto a minha reza, os meus deuses os meus uh, sistemas eu inventei, ela é minha e daí eu pratico ela todo dia eu me consagro a ela, minha vida às vezes vira ser um devoto da minha neurose, entendida como uma religião particular, alternativa dois, né a minha neurose é como uma obra de arte Crio em cima dela, eu escrevo. Ninguém lê, mas eu escrevo a partir dela. Uhum. Eu enceno a partir dela, eu vou me transformando a partir dela. Que eu acho tudo isso incrível. Eu faço um teatro involuntário, eu sou um, um uh, ator dentro da minha própria vida que não consigo nem reconhecer quem é que é o diretor dessa peça, quem é que é o, quem é que é o ator dessa peça. Mas eu tô ali. Eu tô ali numa obra de arte que também
0: é neurose. Nossa, eu tô me vendo tanto no que você tá falando. Eu nunca sei se eu, em determinada situação eu, eu sou realmente neurótica. É, tô neurótica com aquela situação. Ou se eu cada vez mais fico apegada ao meu personagem neurótico. Uhum. Faço até bastante terapia para tentar entender o que, que sou eu, o que é o personagem. Como eu escrevo muito em primeira pessoa sobre minha vida e como eu criei... É um, um personagem ali não só nos textos, nos podcasts, etc., mas até no convívio social que é essa pessoa que tira sarro de si mesma, que se coloca ali meio como palhaça das situações esse é um lugar no mundo, né? Um lugar de contato com o outro, é um lugar onde eu pertenço, é um lugar onde eu me, me enxergo como gente, como pessoa amada, como pessoa com amigos, como pessoa com empregos. Então é muito difícil me enxergar para além disso, achar que eu posso que eu posso ter graça ou ser querida para além disso.
1: É, mas é, vamos pensar assim que a terapia, a análise, até mesmo as medicações, né? Elas são uh, uma forma uh, subsidiária de cura. A maior parte das pessoas ao longo dos tempos não se curaram assim. Elas se curaram com outras experiências como o amor. Isso é muito interessante. Como o amor pode enlouquecer completamente uma pessoa... E ela pode curar. Ela pode ser a, a cura, é, como o Freud escreveu nesse trabalho lindo que chama Delírio e Sonho na Gradiva de Janssen, onde ele diz: a maior, os, nossos maiores competidores não são os psiquiatras, são. É o amor. É o amor vivido de uma certa forma. Outra experiência que cura neuroses é a mudança de língua. Mudei de país. Ah, isso é muito interessante. Mudei de estado, mudei
0: de. E, de repente, lá. Você diz a neurose da pessoa é uma trégua. Que tinha o um automático de uma repetição, de uma poção de morte teatral. Sou uhum. louco, sou louco, né? Bem interessante. Agora, para encerrar aqui, voltando para o Simão Bacamarte, você acha que ele estava tão apaixonado pela loucura, tão interessado, fetichizado pela loucura, que ele acabou soltando todo mundo, não por, porque baixou ali, se tornou mais humilde, mais generoso? É, mas porque ele levou a, a loucura a essa potência tão alta que, em vez de ser o maior dos médicos do Brasil, ele queria ser o maior dos loucos do Brasil? Vamos lembrar
1: né, que até três quartos do conto, os loucos são uh, aqueles que têm, sei lá, a mania de ter uma casa muito bonita, aquele que é generoso e dá o seu dinheiro para os outros aquele que é, gosta de, de se exibir, coisas que a gente pode dizer assim, quase que uma virtude. Na parte final, a loucura, ela se inverte, ela passa a ser a pessoa que, assim, é perfeita demais, é equilibrada demais, é estoica demais. E essa segunda versão da loucura, ele consegue curar. É muito legal isso, porque ele vai provocando né, aquilo que seria assim, a, a loucura, o desequilíbrio, a destemperança, o conflito, e as pessoas vão se curando. Então, sobra ele como o último capaz de fazer isso sobre os outros, mas incapaz de fazer isso consigo mesmo. Então, aparece lá nas páginas finais, ele se recolhe sozinho na Casa Verde para fazer uma cura de si. 17 meses depois ele morre porque não conseguiu fazer isso. Muito interessante. Por que, que ele não conseguiu, reputo? Porque ele estava sozinho.
0: A gente só consegue curar-se junto com os outros. É, pela fala, pela transferência, pela interpretação, pela relação, pelo amor até. Pelo
1: convívio, pela criação, pelo amor. Sempre com o outro, uhum. né? E... É... E ele também não, não consegue se curar porque tem aí uma grande lição do Machado. E na Europa, houve um momento anterior à psiquiatria e à própria psicologia que era chamado de alienismo. E esse era um movimento político. Pinel, por exemplo, era um alienista. Na Alemanha, você tinha os oh, uh, uh, Zellenarts, que são médicos da alma. São pessoas que estavam orientadas para o quê? Para a emancipação dos outros. Desalienar-se. Olha a palavra. Alienação. Vai estar tá lá no Hegel, está lá no Marx, vai estar tá lá num monte de autores dizendo olha, a vida moderna ela nos faz sofrer porque ela é repleta de alienações. Em imagens, em ideias, em projetos, em produtos. Qual que é então a cura para isso? Desalienação. O alienista é um desalienador. Só que no caso do Simão Bacamarte, ele está num país onde você só não tem, tem aí. Só ele poderia fazer isso. Só tem ele, não tem, não tem. É, o, o Dom João VI inaugurou um primeiro asilo, né, o Hospital Dom Pedro II. Mas quem cuidava do asilo eram os religiosos. Ou seja, faltava aquele alienista no sentido do vou libertar a razão do outro, vou através da palavra criar uma desalienação. Então, é como se ele fosse uma ideia fora do lugar, uma pessoa fora do lugar, né? um, uh, um alienista que, que, que o país não comportava naquele momento. Por outro lado, o aviso de o que, que pode acontecer quando a gente importa as ideias de razão, de ciência, de estado de outro lugar inadequado para nós
0: Christian, para variar, você foi perfeito você arrasou <risos> você é tão maravilhoso quanto o Machado de Assis na minha vida Poxa. eu queria fazer uma temporada desse podcast chamada apenas Only Christian Dunker pra gente fazer, sei lá 30 programas seguidos eu ficar ouvindo você <risos> fala para sempre é. vou aí criar problemas é, vou competir com seu filho que filma o seu YouTube que eu amo, assisto tudo muito, muito obrigada Beijão, Christian. Tchau. Braço, querida. Beijo. Tchau, tchau. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.